0: RCF Bonjour à toutes et à tous. Comment traduire en parole et en acte le sens profond de l'Évangile au sein d'une société en profonde mutation Comment traduire en parole et en acte la bonne nouvelle du Dieu de Jésus-Christ un Dieu qui nous entraîne à sa suite dans la construction d'un monde plus juste, plus fraternel, plus aimant. Faut-il pour cela créer de nouveaux profils de pasteurs, de nouveaux ministères, développer de nouvelles formations, créer de nouveaux outils Depuis 2019, l'Église protestante unie de France a mis en œuvre un processus sur six ans pour répondre à ces questions, les grandes orientations ont été définies par les précédents synodes et nous arrivons aujourd'hui à la phase au cours de laquelle seront mises bout à bout plusieurs propositions de réforme, avant leur mise en œuvre statutaire et concrète à partir de 2025. Et c'est ainsi que les délégués de la région Nord-Normandie se retrouveront les 17, 18 et 19 novembre prochains à Criel-sur-Mer, parmi cette centaine de délégués pasteurs et laïcs d'invités la pasteure de camp coursol Christiane Le Carpentier-Niangono. Elle va développer avec nous, à partir de son expérience, quelques-uns des aspects de ce futur synode régional. Pasteur Christiane Le Carpentier-Niangono, bonjour. Bonjour. Une paroisse le rappelait, l'Église a trois raisons d'être. Le témoignage au sens d'une annonce joyeuse, mais sans prosélytisme, le service entendu au sens de l'attention aux plus petits, aux exclus, aux étrangers, et la communion, à savoir une vie communautaire accueillante, savoureuse et bienveillante. Dans le rapport presynodal envoyé à tous les délégués, plusieurs paroisses s'interrogent, ont-elles encore les moyens de leur survie, alors qu'elles espèrent depuis plusieurs années la venue d'un pasteur, que les fidèles engagés sont épuisés, que les questions administratives deviennent très techniques, prégnantes, et la priorité ne serait-elle pas de sortir du schéma un clocher, un presbytère, un pasteur, pour envisager la mutualisation de toutes les ressources, et notamment des ressources pastorales Pasteur Christiane Le Carpentier, Niangono, quelle est votre opinion à ce sujet, votre pratique et puis aussi votre espérance
1: Oui, euh, je voulais dire que déjà, je rappelle l'un des des six principes de la réforme du XVIe siècle qui est Ecclesia Reformata Semper Reformanda qui affirme que l'église réformée, protestante unie aujourd'hui est toujours à réformer c'est une église à l'écoute de son temps et de la société dans laquelle elle vit mais certaines réformes même si elles semblent nécessaires et salutaires ont parfois quelques difficultés à passer, et le sujet synodal est de celle-là car si elle est une réforme plutôt fonctionnelle, hein, les paroisses aimerait que la mutualisation aille jusqu'au fond. Elle touche aussi au structurel. Proposer la fin du un clocher, un presbytère, un pasteur, proposer la sortie de ce système-là pose question parce que c'est quand même l'un des socles qui a fait que même les paroisses de taille moyenne se dotaient d'un presbytère, un peu comme une preuve de leur capacité à devenir paroisse complète. Et pourtant, pour nous protestants, la communauté ne se bâtit pas autour du pasteur mais de la parole. Et donc, demander à sortir de cette de ce socle-là, socle informel bien sûr, pose question. Parce que dans la, dans la pratique, la figure du pasteur est importante pour la paroisse, non seulement parce que c'est un peu l'union, donc le national qui est à proximité de la communauté, mais il permet aux bénévoles engagés de souffler, se ressourcer, de s'investir ailleurs pour travailler avec le pasteur pour une plus grande présence et un rayonnement dans la cité. Alors le cri d'épuisement des paroisses sans pasteur est « il faut sortir de tout cela
0: ». Mais comment Concrètement, est-ce que déjà il y a une mutualisation du, des services pastoraux à l'intérieur du consistoire banormand
1: Tout à fait, il y a des choses qui sont mutualisées comme la prise en charge de nos déplacements, des déplacements les uns chez les autres qu'on appelle en gros la, la solidarité consistoriale. On a, on a des tas de choses qui sont déjà mutualisées, mais ce n'est pas assez.
0: Est-ce que l'on pourrait envisager, par exemple, que le poste pastoral camp bayeux soit mutualisé, c'est-à-dire qu'on ne parle plus spécifiquement d'un attachement à une communauté particulière, mais que vous soyez itinérante
1: Et c'est ça le, le gros problème, parce que dans les faits, c'est cela. Mais
0: les textes disent bien que le pasteur est pasteur de camp. Alors, il y a une manière d'exercer le pastorat aujourd'hui euh, il y a des évolutions, il y a plein de sollicitations. Comment est-ce que vous envisagez le pastorat de demain Le pastorat
1: de demain, il me semble, sera déjà ce que nous faisons aujourd'hui, mais en plus structuré. Je prends un exemple qui m'avait frappé il y a une dizaine d'années, c'était du côté de Charente, où euh, il avait été question que tous les pasteurs du consistoire, de notre consistoire, seraient, se trouvent soit domiciliés à Angoulême qui se partagent euh, les activités selon des calendriers, que ce soit euh, permutable Et on avait dit, ils sont tous là et puis ils vont vers les paroisses selon le calendrier prévu. lever de le bouclier. Et des gens qui disaient, oui, mais c'est pas possible parce que la proximité disparaît, parce que quand même les visites, le, 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 le fait qu'on sache même qu'on peut trouver le passage à, 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 à chaque instant, à tout moment... Nous embête, donc on avait vu
0: que c'était comme une utopie, et pourtant. Il faudrait avoir peut-être des pasteurs donc liés à un lieu, et puis des pasteurs itinérants, volants
1: Je crois que c'est vers cela qu'on devrait tendre, parce que euh, c'était ça le problème, c'est que tous à Angoulême, ils descendent selon les choses, ça, ça n'allait pas. Et euh, le fait qu'il y ait un pasteur itinérant, je pense que c'est l'une des pistes à explorer de manière profonde.
0: Avec quelle spécificité pour le ministère pastoral Un rôle théologique d'autorité
1: euh, Un rôle théologique de, de conseil, un rôle euh, de service auprès d'eux pendant les visites et tout ce qu'il y a, un rôle aussi d'appui à ceux qui sur le terrain sont déjà très engagés.
0: On parle également beaucoup de formation. Le pasteur aurait aussi un rôle de formation
1: Oui, le pasteur... Mais le pasteur aussi a besoin de petites formations, de mise à niveau, mais le pasteur euh, euh, aura ce rôle-là d'aller, de, de, de former, de, de, de structurer, d'appuyer. Je crois que pour tout le monde, c'est du gagnant-gagnant.
0: On va porter un zoom sur euh, les visages des communautés locales, un visage qui a beaucoup évolué puisqu'on voit les fidèles viennent désormais de plusieurs horizons. Il y a des personnes qui sont issues de mariages mixtes de protestants catholiques, des personnes qui sont en recherche de sens, des personnes qui optent résolument pour la foi protestante. Il y a des déçus de l'Église catholique, il y a des paroissiens d'origine étrangère. Et on le constate, ces origines plurielles, cette diversité est saluée comme une chance. Et ce qui fait que, avant, l'on considérait que la mission allait plutôt vers l'extérieur, mais on se réalise aussi que cette mission va vers l'intérieur. Comment se vit déjà cette mission intérieure Comment se vit l'Église universelle au sein de la communauté Et puis, avec quelles questions qui restent
1: L'Église universelle se vit très bien, avec beaucoup de joie. Je parle, moi, pour des paroisses que je connais. Et euh, c'est une richesse pour nous, notre Église, d'accueillir... Euh les fruits de, des missions, parce que si les gens sont là, c'est bien, parce qu'il y a eu des missions à l'extérieur. J'en suis d'ailleurs un produit. et euh, C'est aussi une opportunité d'accueillir les nouveaux dont la quête de sens les conduit jusqu'à nous, protestants historiques, mais qui n'ont pas du tout chevillé ni au corps ni à l'âme l'histoire du protestantisme depuis la réforme du XVIe siècle. Et très souvent, ils ont des manières différentes de vivre les éléments du culte et la communauté, et ce qui pose la question de la multiculturalité. L'église y réfléchit de plus en plus afin que chacun puisse y trouver sa place.
0: Mais quelle histoire tissée ensemble L'histoire de,
1: de la fraternité universelle, l'église une, qui gomme tout ce qui est extérieur, intérieur, et tous, on avance les uns vers les autres en
0: essayant d'ajuster le, du mieux possible. En même temps, est-ce qu'on ne constate pas, dans un certain nombre de cas, que c'est assez difficile de créer des, des relations avec des personnes qui peuvent être différentes d'autres origines, qui ont des expressions de foi différentes
1: Et c'est là le vrai problème. Comment faire pour que l'omelette prenne bien, que chacun se sente à sa place, que les gens n'aient pas l'impression de, comme je dis parfois, on ne va pas les obliger à faire le chemin des huguenots pour venir présenter leur dossier. Donc on devrait on le fait déjà, mais il y a beaucoup beaucoup de choses à améliorer pour que dans le culte, ils sentent aussi qu'il y a une partie de qui est là et non pas seulement absorber ce qui a été prévu depuis des siècles. Le magazine de l'Église protestante unie sur RCF.
0: Pasteur Christiane Le Carpentier Ngono, vous êtes également membre du conseil du DFAP, le département évangélique français d'action apostolique ou service protestant de mission. Rapidement, qu'est-ce que le DEFAP Oui, le DEFAP, rapidement, est euh, la structure qui
1: a remplacé la société des missions. Et euh, je crois, en 1961, en, puisque la mission à l'étranger était finie, euh, ou ne valait plus trop ce qu'elle était avant, on a donc créé le, le, le DEFAP, qui depuis 51 ans, puisqu'elle a fêté ses 50 ans en 2021, depuis 52 ans, se charge de jouer l'interface entre les églises d'ailleurs, les églises d'ici, et etc. Et entre existe d'ici et existe
0: d'ici. Il y a donc une sorte d'expertise théologique, interculturelle, des échanges de personnes.
1: Complètement. Et je crois que c'est un référent incontournable.
0: Mais on peut le constater, la mission, elle est maintenant de partout, vers partout. De partout. De l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur <rire> vers l'intérieur. Et c'est ça qui est beau. Et, mais l'Église universelle, elle est présente au sein même des communautés. Donc, quel rôle va jouer le DFAP Et justement, le DFAP joue le rôle de. de,
1: de, de... Comme je disais, d'experts, d'interfaces, pas seulement entre l'église de l'extérieur hier, d'intérieur aujourd'hui, mais entre les églises même. Pour que, donc, on peut les appeler, pour qu'ils nous aident à mieux voir ce qui se passe dans les communautés et mieux réfléchir sur comment avancer ensemble, sans dégâts, sans, sans à peu près. Et en même temps, le DFAP organise des formations sur place, surtout pour la jeunesse où euh, on apprend le vivre ensemble tout de la parole, la même parole, comment la
0: vivre ensemble, étant différents les uns des autres. L'Église protestante unie de France fait également partie de la CEVA, oui. Communauté d'Églises en Mission. Euh, Qu'est-ce que c'est cette CEVA
1: Et la CEVA, justement, comme vous venez de le dire, c'est donc euh, les églises en mission, les églises francophones surtout en mission, et puis il y en a d'autres aussi qui euh, font à peu près ce que fait le DFAP, mais qui, qui vont un peu plus loin en allant organiser des choses sur place, en travaillant avec des, des, des missionnaires, des pasteurs qui peuvent aller à gauche, à droite. Donc, c'est vraiment, toutes les deux structures euh, sont. CEVA pour les églises locales qui, vont, ont, qui portent leur voix et le DFAP pour porter la voix de la, de la CEVA
0: et pour nous tous. Ce qui veut dire concrètement, on est en lien, enfin l'Église prédestinale est en lien avec combien d'églises via la CEVA Voilà. Il beaucoup d'églises, des dizaines et des
1: dizaines d'églises. Et rappelons juste que notre, notre église, l'église protestante Unie, fait partie de ceux qui soutiennent financement la, la, le DFAP.
0: D'accord, mais euh, cette communauté, elle, elle, elle n'est pas en lien avec l'ensemble des églises du monde. Pourquoi ce choix d'être en lien avec euh, une petite communauté Parce que
1: c'est à travers ces communautés-là qu'ils risquent de tomber, qu'ils risquent de se décourager, que les grandes églises vont régulièrement pour leur dire vous n'êtes pas seul, pour les soutenir et pour appuyer les projets.
0: Il y aurait certainement beaucoup à dire sur les relations internationales, justement menées par notre petite église, avec cette multiplicité d'églises via la CEVA et le DEFAB. Mmh. Abordons maintenant la question de la formation. Dans le rapport pré plusieurs paroisses insistent la formation continue des conseillers presbytéraux doit être une priorité mais aussi celle de tous les membres qui s'engagent, catéchèdes, visiteurs, musiciens. Écoute, comment envisagez-vous cette demande de formation et quel programme est-ce que vous souhaiteriez Oui, cette formation, cette demande est très importante. Et
1: déjà, il se passe des, des formations spécialisées. Pendant un certain temps de période, on peut aussi se retrouver en... Consistoire, donc euh, les églises du coin qui se retrouvent pour faire venir des gens pour les former parce que le volet formation est important et le national organise beaucoup de formations à divers à différents niveaux. Il s'agit maintenant d'encourager tous ceux qui sont engagés à aller. C'est pas les formations qui manquent, il y en a beaucoup.
0: Le sous-titre entre guillemets ou le mot d'ordre de l'Église protestante mmh. est une Église de témoins. Est-ce que vous attendez des formations au témoignage? Absolument,
1: surtout que ce n'est pas tout notre manière de faire. Nous avons un témoignage par notre manière d'être, un témoignage aussi par ce que nous faisons, mais on n'a pas de témoignages qui s'apparentent à du prosélytisme. Du coup, nous devons apprendre notre manière d'être, comment témoigner en étant ce que nous sommes.
0: Nous savons également que l'Église protestante unie délivre actuellement une information, une formation sur les violences sexuelles et intrafamiliales.
1: Oui, tout à fait. Comment les détecter à temps, comment accompagner, comment éviter. Il y a beaucoup de formations. Vraiment, si on peut aller sur notre site national pour voir tout ce qu'il y a comme formation. Je crois qu'il s'agit maintenant d'encourager les gens à y aller, à s'inscrire. On en revient toujours euh, euh, enrichi, plus que quand on, on l'était avant.
0: Pasteur. Euh... Christiane Le Carpentier-Niangono, merci pour toutes ces informations. Et bien évidemment, nous continuerons de suivre cette réflexion sur mission de l'Église et ministère. La semaine prochaine, dans le cadre du magazine de l'Église protestante unie de France, vous retrouverez Carte blanche à la CIMAD. Au revoir à toutes et à tous.